1: The world needs steel. Our societies are built with it, but there is one problem. Today, our industry accounts for approximately 7% of all the CO2 emissions in the world.
2: Du hörde just en kort del av talet som Martin Lindqvist höll på FNs klimatmöte i New York i slutet av september. Martin är vd på SSAB. Som Sveriges största utsläppare av koldioxid står ståljätten inför en stor utmaning att tillverka fossilfritt stål.
3: Och om SSAB lyckas ställa om från en process som har sett i stort sett likadant i tusen år till en fossilfri stålproduktion, då är det en industriell revolution. Du lyssnar på podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag ska vi prata om högriskprojektet Hybrid.
2: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av den här podcasten. Jag heter Per Ronisson och är chefredaktör på Nyteknik.
3: Jag heter Anna Orling och är nyhetschef på Nyteknik. Idag är det övergripande temat hållbarhet. och Vi kollar särskilt på den här upptrappade kapplöpningen inom stålindustrin. Allt fler vill vara först med att ställa om till fossilfri tillverkning av stål. Svenska SSAB ligger långt fram här och vill till varje pris blir först i världen med att ersätta kol och koks med vätgas i ståltillverkningen. Det här projektet går under namnet hybrid.
2: Mm. Och I det här avsnittet ska vi prata med SSABs vd Martin Linkvist om varför det här projektet är så viktigt, hur det kom till och vad det kommer innebära om de lyckas. Det här avsnittet sponsras av det svenska programutvecklingsföretaget Komsol. Anna, vet du vad Komsol gör?
3: Ja, de tar fram algoritmer och gränssnitt som sedan används av tiotusentals ingenjörer över hela världen. Deras simuleringsmjukvara heter Comsol Multiphysics och den började utvecklas för 20 år sedan.
2: Exakt, och resultatet av Comsols arbete mynnar ut i att våra elbilar exempelvis kan köra mycket längre sträckor, att mobilnätens antenner optimeras för större räckvidd och att ingenjörer kan lösa problem som var mer eller mindre omöjliga för 10 år sedan. Och vill du veta mer om Komsol? Då ska du gå in på komsol.com redan idag. Men först ska vi prata med ny reporter Linda Norstedt som skrivit om SSABs planer sedan 2016.
4: Vad är hybrid för något egentligen? Det är stålindustrins jätteprojekt för att ställa om hela sin tillverkningsprocess. Bakom projektet står de tre storbolagen SSAB, LKAB och Vattenfall. Vi på Ny teknik, vi har ju
3: skrivit mycket om det här projektet de senaste åren. Och nu gör vi ett helt poddavsnitt om det också. Varför är det här så intressant?
4: Det är ju ett jättespännande projekt tycker jag. Det är, SSAB är ju den största koldioxidutsläpparen av de svenska bolagen. Så att om det här projektet lyckas så finns det ju en enorm potential att minska koldioxidutsläppen. Samtidigt så är det ju en tusenårig tillverkningsprocess som man går ifrån eller vidareutvecklar förändrar väldigt kraftigt i ett stort tekniksprång.
3: Yes. Och stålindustrin är ju inte en liten industri i Sverige. Den är rätt viktig både nu och idag och har varit historiskt också. Verkligen. Eh, om vi ska ta med lyssnaren in i den här processen vi börjar med hur ser det ut idag? Vad är det som händer i masugnen idag vid stålframställningen?
4: Masugnen är ju själva grunden i ståltillverkningen. Där sker den så kallade reduktionsprocessen när järnmalmen, alltså järnoxiden, delas upp i järn och syre. Och det ger upphov till utsläpp av koldioxid.
3: Den här kolen då som används i processen, var, var kommer den ifrån idag?
4: Idag importeras den främst från Australien och Nordamerika.
3: Och fraktas hit då på lastfartyg. Ja. Nu ska den här processen förändras och vad är det vad man vill göra då istället för masungen?
4: Då vill man ersätta masugnarna med schaktugnar och istället för att använda kol i reduktionsprocessen så vill man använda vätgas i en process som kallas för direktreduktion.
3: Det här reduktionen, kan du förklara det en gång till lite grann? Vad, Vad är det som egentligen händer där?
4: I reduktionen så delar man upp järnmalmen i järn och syre och i I masugnen så reagerar syret med kol och då bildas koldioxid. I schaktugnarna så ska det här göras med hjälp av vätgas och då blir slutprodukten eller restprodukten istället för koldioxid blir vatten.
3: Och om man då skrotar masugnarna skrotar den processen, det kommer bli fler steg i stålframställningen eller hur?
4: Ja det kommer krävas några steg till därför att Produkten som bildas i schaktugnarna kallas för järnsvamp. Det är hårda, porösa kulor av järn. De behöver först gå igenom en briketteringshantering för att de inte ska... riskera att oxideras. När man inte vill det så ska de bilda, klumpas ihop i briketter och sen i nästa steg så måste de smältas i en elektrisk ljusbågsugn. Det blir några steg till alltså.
3: Varför sker den här omställningen just nu? Är det något tekniskt kliv som gör att det är möjligt först nu?
4: Jag tror att man dels under lång tid har testat att använda en del vätgas i masungsprocessen för att få bort en del av koldioxidutsläppen och har sett att det fungerar. Dessutom har man testat i väldigt liten experimentskala att enbart använda vätgas för reduktionsprocessen och har sett att det fungerar. Men sen dels också så handlar det ju om ett väldigt stort tryck utifrån samhället. Utsläppen måste ju minska nu. Vi ska prata mer med dig Linda men
3: först lyssnar vi då på Martin Linkvist som Per och jag träffade i förra veckan. Hej! Välkommen till Nytekniks podd, allt som du behöver veta om New teknik.
2: Tack så mycket. Ja, den 23 september berättade du om hybrid på FNs klimatmöte i New York. Kan inte du bara berätta hur det var att stå där och ge oss en liten
1: miljöbeskrivning? Ja, men det var en rätt eh, annorlunda upplevelse att vara med på scenen och prata för stålindustrin och, och för SSAB i den här enorma eh, sessionsalen som, som det är där i FN. Och det var också kul så tillvida att eh, strax före mig, eller en bit före mig så var Bill Gates på scenen och pratade och han har ju ett citat då när, som han brukar ta ibland och det är att när folk pratar om miljöomställning och vad man gör för miljön så brukar hans fråga vara, vad gör ni åt stålindustrin där? Och precis innan jag skulle gå upp och prata så satt jag där man får sitta då när man ska upp och prata och då satt Bill Gates bara en stol emellan oss att jag hejade på honom bara, men jag var nog så koncentrerad på vad jag skulle säga och möjligen lite starstruck, så jag kommer aldrig för att börja prata med honom.
2: Det har ju efter det här mötet, så om man tittar då, om man googlar lite igen, så helt plötsligt så skrevs det mycket, mycket mer om er process och hybrid. Eh, har du, vilka personliga reaktioner har du fått? Nej, men
1: jag har eh, hört eller mött stort intresse, inte bara från politiker och NGOer och, och den typen av, av intressen, så att säga, eller stakeholders utan framförallt också från kunder och det är det vi pratar om här idag på Swedish Steel Price eh, med våra kunder att vi nu vill gå vidare och bjuda in dem i det här samarbetsprojektet och se hur får vi bäst nytta av det här stålet, hur kan vi hjälpa andra sektorer och, och minska eh, Ja, fotavtrycket, klimatavtrycket så att säga.
2: Och strax före det här klimatmötet så gick ni tillsammans med LKAB och Vattenfall ut i en debattartikel i Dagens Nyheter uppmanade politiker och samhället att öka sina insatser för att ni ännu snabbare ska kunna ställa om till fossilfri tillverkning av stål. Är det på något sätt att ni känner er osäkra på att ni själva skulle kunna klara av den här processen?
1: Nej, jag känner mig inte osäker på att vi kommer att klara av vår del av processen. Det vi pratade om i den där debattartikeln är att vi klarar inte av att göra det (hör) det här själva. En stor del av industrins klimatomställning kommer ju att handla om elektrifiering. Och du kan ju säga att det här är ett sådant projekt som handlar om elektrifiering. Så det vi behöver hjälp med från samhället är ju att få överföringskapacitet. Vi behöver när vi ställer om Oxelösund så behöver vi en 130 kV-kabel. Vi behöver också hjälp med att få miljötillstånd. Och det kan ju vara rätt långa processer. Och om vi har ambitionen att vara helt omställda i Oxelösund- början på 2026, slutet 2025 då behöver vi ha de bitarna på plats och det var det vi i debattartikeln bad om hjälp med och vad, tror du, vad, vad, vad tror du svaret blir? Jag är ju optimistisk på den frågan det kan ju i Sverige ta väldigt lång tid att få ett miljötillstånd det kan ta upp till 8 till 12 år men jag tror att den här frågan är så viktig så att jag tror att man från olika håll kommer att hjälpas åt och se till att lösa det det är min förhoppning i alla fall och min tro
3: när det görs sammanställningar om vilka som eh, ger upphov till de största koldioxidutsläppen i Sverige eh, så hamnar ni alltid i topp. Ni ligger i där. Hur upplever du det att vara va på de här listorna högst upp?
1: Det är ju så här att SSAB är ju världens mest koldioxideffektiva stålproducent och det är inte bara vi som säger det utan det är externa bedömare och det är ju vi naturligtvis stolta väl fel ord men, men glada för och vi ligger verkligen i framkant när det gäller känd teknik. Vi har investerat väldigt mycket i Luleå och vi har investerat väldigt mycket i Braestad så det är de två absolut koldioxideffektivaste anläggningarna i världen. Inte desto mindre, precis som du säger, så är vi Sveriges största utsläppare och det är vi inte stolta över och det är ett av skälen till att vi bestämde oss också för att lösa grundfrågan så att säga. Vi har använt kol för att reducera järnmalm i över tusen år så man kan ju slarvigt säga att vi har hållit på med processutveckling men ändå processutveckling i över tusen år. Och nu tar vi ett stort tekniksprång.
3: Den här idén att använda vätgas för reduktion, den kläcktes på SSAB som jag förstår det. Hur riktigt det till
1: det? Ja, det var vår CTO, då, Martin Pejs, som är teknologidoktor och har doktorerat inom det här området som började fundera på när vi pratade om han är också ansvarig, eller var då för det vi kallar SSAB1, som är vårt sätt att jobba med ständiga förbättringar. Och där är en viktig del, en viktig komp- Komponent i det och göra rotorsaksanalyser och han fortsatte att fundera kring hur skulle man kunna ersätta kol och sen kom han till mig och diskuterade möjligheten att använda, använda vätgas som reduktionsmedel istället. Och jag är inte teknologi teknologidoktor men jag tyckte det lät som en spännande idé. Så vi insåg också väldigt kvickt att det här klarar vi inte av själva utan vi behöver jobba ihop med andra företag som har kompetens på det här området. Och då var det naturligt eller det följde sig naturligt att ta kontakt med Vattenfall och LKAB och bjuda in dem till det här. Och sen började den här resan då. Men innan dess hade vi naturligtvis gjort beräkningar och en del tester och sånt här. Och blev mer och mer övertygade om att det här skulle faktiskt kunna fungera. Och det här var 2015. 2016.
3: Varför kom man inte på den här idén tidigare? Man har
1: pratat om det tidigare. Jag tror att en del av Martin Pejs doktorsarbete handlade just om att använda vätgas också. Men det är svårt. Kemiskt är det väldigt enkelt. Teoretiskt är det väldigt enkelt. Men att bygga det i stor industriell skala med vätgasgenerering utifrån fossilfri kraft eller fossilfri el, elektrolysa vatten, vätgaslagring och sen bygger det här schaktet också där man med hjälp av vätgasen då, eller vätet reducerar järnoxiden. Inte helt enkelt praktiskt.
3: Vi kommer tillbaka till processen lite men först bara eh, ni fick börja arbeta med den här idén 2015 säger du. Mm. Eh, andra, ni är ju stålkollegor ute i världen som har samma i alla fall ambition att försöka hitta nya sätt att framställa stål. Absolut. En stor konkurrent, eller i alla fall en stor aktör, tusen grupp gick ut här häromdagen bara och sa att de nu var de först i världen med vätgas som reduktion i i den här processen? Det
1: är många, våra, då 2015 var det inte så många som pratade om det här och vi fick till och med kritik av en del kollegor att det inte var möjligt. Man har jobbat väldigt mycket med CCS som inte är en dum metod men det löser inte grundproblemet. CCS,
3: alltså koldioxidavskiljning och lagring.
1: Man har jobbat med något som heter top gas recycling man har jobbat med att ha vätgas i masugnar och sånt där. Det... Är ner koldioxidutsläppen, men det tar inte bort koldioxidutsläppen. Och vi bestämde oss som sagt för att lösa rotorsaken eller lösa grundproblemet och enbart använda, prova enbart använda vätgas. Och eh, vi håller precis på nu på att bygga en stor pilotanläggning upp i luleå som kommer att vara klar nästa sommar. Och eh, när vi tittar på vad våra konkurrenter gör så skulle jag påstå att vi ligger två till tre år före.
3: Så ni menar att ni ligger före till exempel tusen grupp? Ja det gör vi. Är det viktigt för SSAB att vara först?
1: Absolut, det är jätteviktigt. Varför är det viktigt? Jag ser det här som en enorm affärsmöjlighet för SSAB också. Jag ser det som att vi kommer att tillverka en premiumprodukt. Vi kommer att kunna hjälpa våra kunder att att få tillgång till en fossilfri värdekedja. När våra kunder tittar på sina klimattryck så blir det här med materialrelaterade utsläpp viktigare och viktigare de här livscykelanalyserna Och de har ju i sin tur tryck på sig från sina slutkunder, sådana som oss konsumenter som köper bilar eller vad vi nu köper för något. Så jag är övertygad om att det här kommer att vara helt kunde efterfrågestyrt. Så att det här kommer att vara ett krav. Och är man då först ut med en ny produkt så tror jag att det är en konkurrensfördel
3: men då, själva processen då, vad är de största tekniska utmaningarna som ni måste lösa? Vad måste ni bli säkra på att det funkar?
1: Det, det är ju flera tekniska utmaningar som, som, som vi har stått inför och står inför. Och med storskalig vätgaslagring är ju inte helt enkelt. Får den här processen också att funka i stor, stor industriell skala. Allt från, från vätgasgenereringen så att säga, via elektrolys till lagringen- och sen över i schaktet och, och reduktionen. Och det är det vi börjar testa nu. Vi har testat i labbförsök. Vi har stålbitar som är producerade enligt det här sättet. Nu från nästa sommar så gör vi en relativt stor pilotanläggning- i 15 tons batcher. Då. Så här långt så blir vi mer och mer övertygade om att det här är rätt väg att gå.
3: Om man ser till övriga utmaningar då? utöver de rent tekniska. Vad är det de största utmaningarna då för att ni ska lyckas med det här?
1: Jag tror att för att vi ska lyckas att hålla tidplanen så är den största utmaningen att vi får som sagt var kraftöverföring att vi får elektricitet med tillräcklig kapacitet och tillräcklig effekt till Oxelösund. Också att vi får de miljötillstånd vi behöver och, och det kan ju låta lite konstigt för vi har miljötillstånd idag och driva vår verksamhet i Oxelösund och så vill vi ställa om den då till någonting som är väsentligt mycket bättre för miljön. Då kan man ju tycka att det borde man kunna göra inom eh, nuvarande tillstånd men riktigt så fungerar det inte. För vi har börjat få, inte ont om tid men, men 2026 är inte långt borta.
3: Hur mycket dyrare kommer det att bli med det fossilfria stålet?
1: Allt annat lika så blir det dyrare och det beror ju lite på två saker egentligen. Hur mycket dyrare kommer det att bli att släppa ut koldioxid och hur mycket är kunderna beredda att betala för en premiumprodukt Men när vi började titta på det här då sa vi externt att det skilde ungefär 20% eller lite drygt 20%. På den tiden tror jag utsläpps rätter kostade 2-3 euro. Idag tror jag de ligger någonstans mellan 25 och 30 euro per ton. Så vi börjar ju täppa det gapet rätt ordentligt. Sen beror det också på naturligtvis vad elektricitet kommer att kosta. Det Vi är säkra på att över tid så kommer det här vara ett mer kostnadseffektivt sätt att tillverka för koldioxid kommer att kosta att släppa ut och det kommer att kosta mer att släppa ut. Jag tror
3: att vi har uppgivit i artiklar att man beräknar 30% dyrare för det här för liksom kunden konsumenten. Ja,
1: med noll kostnader möjligen då, men där är vi ju inte riktigt idag. Sen beror det på exakt vad man har från någon bas när man räknar med. Men idag är det något dyrare att tillverka på det här sättet, absolut. Men å andra sidan, vad kostar det att släppa ut koldioxid och vad är alternativet till fortsätta att fortsätta släppa ut koldioxid?
3: Vi pratade lite om mera konkurrenter ute i världen i stålindustrin. I den mån de inte gör den här omställningen så kommer de de ha en billigare produkt. Alltså, vad är det som ska få konsumenten att välja just er
1: Nej, men Jag tror som sagt det är du inne på. Jag tror att konsumenterna kommer att driva den här utvecklingen. Vi som slutkonsumenter, det är bara att titta idag. Vi pratade inledningsvis om än tidigare på de elektriska bilar. Det är klart att det är dyrare att köpa ett, en elbil idag än en dieselbil. Och ändå köper vi elbilar för vi är övertygade om att det är helt rätt för klimatet. Jag tror det kommer vara samma sak med stålet. Det kommer vara efterfrågestyrt. Och, kraven kommer att komma från konsumenterna att de vill ha bättre miljöprestanda på de grejer de köper.
3: Men är det bättre för er om era konkurrenter gör en omställning eller är det sämre för er? Jag
1: tror att vi måste som industri göra en omställning men för oss är det naturligtvis viktigt vi tror så mycket på det här så det är viktigt att vara först och fortsätta att leda teknikutveckling som vi har gjort historiskt. Vi är helt övertygade och vi blir mer och mer övertygade om att som sagt det kommer att vara kund och efterfrågestyrt och då vill vi vara där och serva den marknaden. Är det rätt att kalla hybrid för ett högriskprojekt? Det är ett riskprojekt absolut i någon mån och det kanske var ett högriskprojekt 2015 när vi satt och pratade om det och började räkna på det. Idag skulle jag inte vilja kalla det ett högriskprojekt, jag skulle vilja kalla det för ett utvecklingsprojekt, ett stort tekniksprång vilket alltid medför risker.
2: Hur ser då en plan B ut om hybrid inte skulle utvecklas på det sätt som du tror?
1: Ja, det är klart att man ska alltid ha någon form av plan B men men vi är säkra på att vår plan A är verkligen vår huvudplan. Sen finns den en möjlighet om vi inte skulle lyckas med att tillverka järnsvamp. Då kan vi ställa om Oxelösund ändå. Så kan vi göra som i våra amerikanska anläggningar. Vi kan smälta skrot istället. Men den vägen blir vi mer och mer övertygade om att vi inte
2: behöver gå. Om man då tittar på det ämnet liksom hållbarhet och klimatfrågor så har ju de fullkomligt exploderat egentligen efter att du var på FNs klimatmöte. Hur går den här typen av, eller Sandra, du pratar med kunder, hur, 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 har, hur
1: har samtalen förändrats där? Hela SSABs existensberättigande och speciellt för våra nischprodukter då handlar till syvende och sist enbart om sustainability i ett bredare perspektiv så att Kunderna är vana att ha den typen av dialoger med SSAB och förväntar sig att ha den typen av dialoger med SSAB och tycker att det här är ett spännande projekt. visar ett väldigt stort intresse. Så hade vi orderböckerna öppna idag och förmågan att leverera fossilfritt stål redan idag då skulle vi kunna fylla dem rätt snabbt. Hur, hur ser du på framtiden för stål med kol? Jag tror att det kommer att finnas både och under en övergångsperiod. Jag tror att också världen kommer att gå i lite olika takt. Och det är klart att det kommer under en övergångsperiod att finnas både och. och det, på vissa ställen i världen är det inte ens möjligt att tillverka fossilfritt stål. I Sverige har vi unika Möjligheter. Vi har överskott på fossilfri kraftgenerering, vi har excellent järnmalm, vi har tekniskt kunnande. Så att jag skulle påstå att Sverige är ett av de ställen där det är bäst att starta i alla fall och där vi har bäst förutsättningar.
2: Du kan väl kalla dig som en nästor i stålindustrin. 20 år på SSAB och vd sedan 2011. Kommer du sitta här och prata om
1: hur framgångsrikt hybrid har varit 2035? 2035 så är jag nog med mycket stor sannolikhet inte vd längre för SSAB. Jag är 57 år i år så att det vore ju tragiskt om jag satt här men jag kommer nog att sitta en gång stol någonstans på något ålder och känna mig rätt nöjd att vi var med och utveckla den här tekniken.
2: Vi ser till dig personligen. Vad gör du i din
1: vardag för att minska din personliga klimatpåverkan? Oj det var en mycket bra fråga men det är klart att med en fru som är väldigt medveten och två yngre döttrar hemma så är jag ju naturligtvis utsatt för hårt tryck även där. Men, nej, men jag tänker mig nog för det och det är de här klassiska sakerna som källsortering men också äta mindre rött kött. Ja vi pratade om innan vi börjar här hur jag tog mig till jobbet idag. Ja, jag kan inte komma ihåg när jag tog bilen till jobbet sist. Sen kan man alltid göra mer och göra saker bättre men eh, jag tror att jag ändå rör mig i rätt riktning. Stort tack för att vi fick dig. Tack så mycket.
3: Linda, nu har vi hört Martin Linkvist här uttala sig rätt självsäkert om att de kommer klara av den här hybridutmaningen. Vilka enligt är enligt dig då de, de svåraste tekniska utmaningarna
4: som de faktiskt måste klara? Det finns ju väldigt många utmaningar med det här projektet men några av de största är kanske tillgången på el- järnsvampens kvalitet och tätheten som krävs i vätgaslagret. I de här schaktugnarna där man ska använda vätgasen för att reducera järnmalmen bildas järnsvamp och kanske blir det en av de största tekniska utmaningarna att se till så att den järnsvampen håller tillräckligt god kvalitet. Det gäller att den är väldigt ren och inte innehåller för höga halter av fosfor eller kisel. Om hela stålindustrin i Sverige ska lyckas med den här omställningen så behövs 15 terawattimmar el varje år. Det motsvarar ungefär 10 av dagens svenska elproduktion. Och sen planerar man ju inom hybrid också ett vätgaslager i storskala som antagligen blir det största i världen i sitt slag. Och vätgas är ju en klurig gas att lagra därför att vätgasmolekylerna är väldigt små och kan slinka ut genom väldigt små håligheter samtidigt som det är en explosiv gas om den blandas med syre.
3: Många steg på vägen alltså. Det har ju faktiskt också
4: riktats en del kritik mot hybridprojektet. Vad går, vad går de nu på? Ja, dels finns det kritik som handlar om att det här kommer aldrig gå och sen finns det kritik som handlar om att det är en ineffektiv metod och en väldigt energikrävande metod. Kanske att den främsta kritiken handlar om att det inte är den bästa klimatåtgärden att lägga pengarna på. Hur menar de då? Ja, Det finns forskare som menar att det är bättre att Sverige exporterar sin el utomlands och därmed ersätter el från kolkraftverk. Så man
3: tänker sig att man kan öka då elproduktionen i Sverige som motsvarar de här 15 terawattimmarna och istället använd- så att den elen används någon annanstans än i Sverige då?
4: Ja, ungefär. Men mot det kan man ju också invända att stål kommer vi ju fortsatt behöva. Så att även om man lägger pengarna på att exportera el så löser man inte problemet med stål.
3: Det här kallas ju för ett fossilfritt stål. Många av lyssnarna många av oss, vi har sett liksom reklamfilmer som vattenfall producerar där man pratar om kol utan stål. Vi har hört Stefan Löfven prata om stål utan kol. Men är det en helt kolfri stål som de ska producera?
4: Nej, nej det är det ju inte. Stål är ju fortfarande en legering och kommer fortfarande att innehålla en mindre mängd kol Men inom hybridprojektet så tänker man sig att man ska använda biokol, alltså kol producerat från biomassa till som legeringsmaterial. Så då slipper man fossila utsläpp från den delen. Men även om hybridprojektet lyckas så kommer det ge upphov till en del fossila koldioxidutsläpp men betydligt mindre än idag. Man räknar med 25 kilo fossilt koldioxid per ton producerat råstål om hybrid lyckas. Idag är det 1600 kilo koldioxid.
3: Du fick uppdrag för ett tag sedan att skriva en analys av hybridprojektet som vi också publicerade. Och Då tror jag att vi pratar om vad, vad, vad tror du själv?
4: Hur, hur kommer de att lyckas med det här? Det, det är ganska svårt att gissa tycker jag. De har en väldigt tajt tidplan. Jag tror nog att de har förutsättning att att klara det mesta längs vägen. Sen om om de lyckas hålla tidplanen, det återstår att se. Och hur dyrt stålet sen blir återstår ju också att se. Vill du som lyssnar på det här veta
3: mer om hybridprojektet, om den tekniska processen, om de utmaningar som finns men också om andra Projekt som pågår i samma ambitioner i andra länder så kan, finns det ett kompendium på nyteknik.se som går att ladda ner och läsa.
2: Vi tackar dagens huvudsponsor Comsol och i nästa avsnitt publiceras om två veckor och då handlar det om den svenska startupsenen. scenen Alla avsnitt och bonusklipp finns på ACOS, Spotify, iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
3: Och har du åsikter om innehållet eller tips på ämnen som vi ska ta upp eller intressanta personer som du vill att vi intervjuar mejla då till redaktionen nyteknikse Jag heter Anna Oring
2: Och jag heter Per Danielsson. Tack för att du lyssnade. Vi hörs om två veckor.
3: Hej då! Hej då!